0: Ciao, sono Marco Bellinzona e questo è Storie alla finestra, il podcast di QFORT che parla di... di finestre. Sì, finestre, ma non quelle appoggiate al muro come una bella cornice. Finestre che si spalancano su storie intime e profonde, come questa. Oggi vi racconto fuori, una storia di Tobia Rossi. Bene, chiudete le finestre di casa, aprite la mente fate buon viaggio. Edo va in seconda media e non vede l'ora che suoni la campanella per accendere di nascosto il cellulare, scrollare TikTok e controllare se ci sono nuovi contenuti del suo creator preferito. Il tizio che schiaffa in microonde oggetti di vario tipo per vedere se si sciolgono, si incendiano o esplodono. Odia quando la Minervini lo chiama alla lavagna per interrogarlo. Preferisce i compiti scritti, dove nessuno sente la sua voce, e dove può sprofondare il mento nel colletto della felpa e masticare indisturbato il cursore della cerniera. Odia il laboratorio teatrale e odia la tizia esagitata, che si crede un'attrice, e gli ordina di guardare negli occhi i suoi compagni. Perché? Cosa c'è di tanto speciale in quella moltitudine di occhi da pesce lesso che lo fissano con la palpebra a mezz'asta? Giulia va in seconda media e quando la Minervini fa una domanda è sempre la prima ad alzare la mano. All'inizio i suoi compagni stavano antipatica, ma poi un giorno, all'intervallo, Giulia aveva raccolto attorno a sé la classe e aveva spiegato a tutti che non c'è niente di male interessarsi a Shakespeare o ai diagrammi cartesiani. L'autostima non è presunzione. Essere assertivi non significa tirarsela. Glielo aveva assicurato sua madre che era una psicologa. Da lì, gli altri avevano iniziato a invitarla alle feste di compleanno e a passarle la palla durante l'ora di ginnastica. L'avevano persino nominata rappresentante di classe e addirittura amministratrice del gruppo WhatsApp i raga della seconda F. Edo e Giulia frequentano la stessa classe e si sono parlati in tutto tre volte. La prima. A Edo aveva sanguinato il naso e Giulia gli aveva offerto un fazzolettino di carta. La seconda. Giulia aveva chiesto a Edo se se la sentiva di mettersi come capofila durante l'esercitazione antincendio Edo aveva scosso la testa, abbassando lo sguardo e borbottando parole incomprensibili. Poi c'era stata quella volta che Giulia era incaricata di raccogliere le quote per la visita al Museo di Storia Naturale. Edo aveva aspettato fino all'ultimo a consegnare la busta coi suoi 6,90 euro. Poi le aveva dati, ma le aveva richiesti indietro il giorno dopo, perché al museo non sarebbe venuto. Secondo sua madre, era meglio se non andava troppo in giro. Fine della storia Da almeno due settimane, Edo non viene più a scuola. E non ci verrà per qualche mese. Lo dice la Minervini. Dice che i suoi genitori preferiscono così, per una serie di motivi complessi che non è il caso di approfondire. Dice anche di non preoccuparsi. Si occuperà lei stessa di passargli compiti e appunti e aggiunge anche che sarebbe carino se qualcuno lo andasse a trovare per un saluto. La Minervini squadra la classe e chiede chi è il suo miglior amico? Silenzio. E Giulia, che odia i silenzi, alza la mano. Sono le tre del pomeriggio, ma nella cameretta di Edo potrebbe essere qualsiasi ora. La finestra è coperta da pesanti tende di velluto. L'unica fonte di luce è il bagliore intenso e biancastro del cellulare, che Edo stringe tra le mani, infagottato in un piumone che indossa a mo' di mantello. Giulia sosta sulla soglia accanto alla madre di Edo, che le dà una piccola pacca sulla spalla e si allontana, chiudendo la porta dietro di lei. Edo neanche si accorge che Giulia è entrata, continua imperterrito a scrollare Reel sul telefono. Giulia si fa coraggio, lo saluta, ma Edo neanche alza lo sguardo. Giulia trova ingiusto e inappropriato che qualcuno non la guardi negli occhi. Si morde il labbro, osserva la stanza, si lancia verso la finestra e tira le tende. Tutta la luce di quel pomeriggio di gennaio irrompe nella stanza e frusta il viso di Edo. «Oh, ma sei fuori?» Giulia ride. Edo le dice che non c'è niente da ridere. Giulia ribatte che era l'unico modo per attirare la sua attenzione. Edo le ricorda che nessuno l'ha invitata. Giulia precisa che ci tiene a sapere come sta e gli chiede se ha bisogno di essere aggiornato sul programma di storia. Edo borbotta che la Minervini gli telefona ogni giorno e non ha bisogno di niente e invita gentilmente Giulia ad andarsene. Ma Giulia resta lì e guarda fuori dalla finestra. C'è un parchetto per bambini con giostrine arrugginite, siepi malconce e alberi più giallognoli che verdi. Un'area cani non esattamente ordinata e pulita. Edo, ti propongo una sfida. Anzi, no, guarda, non puoi farcela. Che sfida? Ma niente, dai, vado che ho il Cineforum alle 4. No, adesso mi dici, smetti di guardare il telefono e guarda dalla finestra. Silenzio. Edo la studia con la bocca socchiusa. «Hai capito bene? Metti via il telefono e piazzati davanti a questa finestra. Niente schermi, niente tablet. Solo quello che vedi da qua. In tempo reale. In un luogo reale». «Ma lì sotto non succede un cavolo! Appunto, vedi? Non sei in grado! Sei schiavo dei social!» Giulia vede che Edo stringe i pugni sotto il lenzuolo. «Sì che ce la posso fare! Non sono schiavo di un bel niente!» «Allora proviamo!» Giulia tende la mano verso Edo. Dammi il telefono. E lo fissa Giulia, senza capire se lei sia dalla sua parte oppure no. Ok, prima però disinstallo le app e tolgo la scheda. Il resto del pomeriggio Edolo passa piazzato davanti alla finestra. Che noia, niente. In quello stupido parchetto non succede niente. Un tizio con un cane, due signori a braccetto. Una mamma che trascina un bambino che vorrebbe a tutti i costi fare tappa all'altalena. Osservando quel niente, la testa di Edo inizia a popolarsi di pensieri. Chissà come stanno i suoi compagni, chissà se qualcuno sente la sua mancanza, chissà se sua mamma è tornata al lavoro e se suo papà è ancora in viaggio. E le ore passano. È sceso il buio. Arriva così presto l'inverno. Ecco il vecchio Pier del terzo piano e il suo piccolo meticcio Grizzly. Pier parla al cagnolino senza sosta, gli lancia un rametto e quando Grizzly glielo riporta, Pier lo prende in braccio e lo fa volare dicendogli «Bravo Grizzly, bravo!». Pier avrà quasi 80 anni, ma quando è da solo con Grizzly, tira fuori un'energia da ragazzino. Ed ha sentito sua madre dire che è un uomo molto solo, poverino. Ma vederlo giocare scatenato con Grizzly non sembra solo affatto. Arrivano Erika e Gabri, che hanno 16 anni e abitano da qualche parte nella scala C. Erika ha spinto una forte Gabri, poi si è impettita sulla giostrina. Gabri la raggiunge e gesticola come un matto. Erika scuote la testa. Pierre e Grizzly se ne vanno senza dare nell'occhio. Edo pensava fossero una di quelle coppie perfette che vedi su TikTok. Invece, a quanto pare, hanno problemi e tanto da discutere. A furia di litigare, si addormentano. La testa di Gabri sulla spalla di Erika. Forse hanno fatto pace. Stanno così per una mezz'ora buona, mentre i pensieri di Edo vanno al significato della parola amore. Amore. Che senso ha stare con un'altra persona? Perché poi? E poi, stare in che senso? Elda, la rigida catechista che abita nel palazzo di fronte, svolta l'angolo e raggiunge il parchetto. Con lei c'è un tizio alto, con una giacca elegante e la testa piena di riccioli. Edo non l'ha mai visto. Erika e Gabri si accorgono di loro e se ne vanno abbracciati. Elda li osserva allontanarsi e poco dopo inizia a parlare a voce alta col tizio. I due si mettono a ridere a squarciagola. Cosa darebbe Edo per essere lì e sapere cosa li fa tanto sbellicare? Una cosa è certa. Forse non è vero che Elda è una zitella senza cuore, come ha sentito dire tante volte da chi abita in zona. Qualcuno bussa alla porta. È la mamma, gli dice che è pronta la cena. Di già? È passata una settimana e Giulia marcia spedita verso casa di Edo, curiosa di sapere come sta andando. Gli ha riportato il cellulare, ma non vuole dirglielo. Non subito, non sa se glielo restituirà. Fuori dall'ascensore, ad aspettarla a quinto piano, c'è la madre di Edo, che oggi ha occhiaie profonde, le mani che tremano appena e i capelli un po' unti. Che succede? La donna regala comunque a Giulia un sorriso caloroso, e la accompagna fino alla camera di Edo. Prima di lasciarla sola, con lui, la abbraccia stavolta. La stringe forte, tanto che l'odore della sua camicia di flanella riempie le narici di Giulia. Oggi la finestra è aperta, ma è una giornata nuvolosa. Un grigio chiarore illumina Edo, a letto, la schiena dritta appoggiata alla testiera, e una benda bianca che gli avvolge la testa e gli occlude lo sguardo. Giulia si lascia scappare un gridolino. «Ma che è successo?» Edo sorride come non ha fatto mai, non davanti a qualcuno. «Sfida superata! Non ho toccato il cellulare e neanche il tablet, e neanche il Mac. Chiedi a mia madre se non ci credi». «E come è andata?» «Il tempo passa che manco te ne accorgi. Grande, ti ho portato il cellulare, se vuoi...» «Eh, ora non è che mi serve a molto. Perché?» Con uno scatto di entrambi gli indici, Edo indica i suoi occhi bendati. Giulia deglutisce. Che ti è successo? Lascia stare, è una lunga storia. Dovrò tenerle per un po' di tempo. Mi spiace. Per tanto tempo. Giulia è abituata a rispondere subito con una soluzione. Beh, ti puoi sempre sentire dei podcast o degli audiolibri. Ma io voglio vedere quello che succede lì sotto. Lì sotto dove? Al parchetto. Giulia ha i brividi. Edo sente, quei brividi, e sorride più che può. Ti andrebbe di venirmi a trovare più spesso? Non dico tutti i giorni, ma magari due volte a settimana, o anche tre. E mi racconti quello che vedi là fuori, giusto come conferma che la vita va avanti e che le cose vanno bene. Giulia, per la prima volta nella sua vita, non sa cosa rispondere. Si volta verso la luce e la cerca lontano, la risposta. Al di là di quella finestra. Grazie per avermi ascoltato. Storia alla finestra torna il prossimo mese con un nuovo punto di vista narrativo.